0: 2月4日木曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK ケーアップ。この後八時まで生放送です。あの朝の番組をやるようになってですね。時差っていうものをものすごくこう。実感するようになって。はい、ほら、あの海外で起こっているニュース。でまあ、日付前日のこう昼間ぐらいに起こったものっていうのがちょうどこの番組ぐらいの時間帯にですね、えー、飛び込んできたりなんかするとかね,ね、えー、あの前日の夕方に、まあ、ディレクターとかですね、まあ、スタッフと打ち合わせをして大体のニュースのラインナップを決めるんですけれども、えー、そこではまだあの予定としか出てこないものがあって、えーね、今日なんかだと日本とイギリスのツプラスっていう外務・防衛担当閣僚会議なんていうのは、うんはい夜に行われたんで、夜っていうのはね、えー、ちょうどイギリス時間では8時間ぐらい時差があるんで、えー、朝から昼間になるというところで、まあ夜中もニュースが動くんだなっていうのが思うんですけれども、まあ日本のニュースに関してはね、そんなにこう時差ってものは感じないんですが、えー、すごく感じたのはですね、ねえー『ラジオチャリティミュージックソン』の最終的な金額が出てきたっていう話であ,、はい、あれ2月3日ぐらいに詳細が出ますよっていうのは確かに言ったんですよ。でえー、昨日2月3日月ただこののの放送はあの世の中の会社が動く前に放送してますんで、はい、そうすると発表されるのが我々の番組が終わったぐらいの時間帯
1: と、ね、いうことでですね
0: 各番組で御礼のお知らせをして回っているえほぼ我々がラストバッターというような形になるということでございますあのいつもと違ってですねあのインターネット上でいろんなこう、ねえー、募金の仕方っていうのをなんとか模索して今回のミュージックソンはやりました、うんはいまあ、新型コロナの影響というのもあってと、まあ、その辺でいろんなところに協力いただいたんでそれを取りまとめるのにちょっと時間がかかったということで普段だったら2月1日に発表するものが2月3日になりましたがではここでラジオチャリティミュージックソンの御礼24時間のアシスタントを務めました、はい、新庄アナウンサーからです。
1: 目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン、本当にたくさんのご協力あり,ごありがとうございました。皆様から温かいお気持ちをお寄せいただきまして、募金の総額は 9,058 万 6,533 円になりました。本当にありがとうございました,ました。去年の12月24日から25日にかけて24時間特別番組を放送しましまたけれども、はい、今回は本当にその新型コロナウイルスの影響もありまして、うん、あの日本放送にあの来ていただくことですとかあの人を集めての中継もあのできなかったですし、うん、ゲストをお迎えするということもあの放送の中で私たちできなかったんですよね,ね、うん、でもそんな中本当にたくさんご協力いただきまして k i s イ m y トツ t 2の皆さんも s トー t o n s の皆さんもそれぞれが取材に赴いてレポートするという、うんうん、またこう変わったミュージックソンにはなりましたけどけれどもすごく内容の濃い24時間だったんじゃないかなと本当に思いますね
2: 、個、ま、人
1: 、あの中でもお伝えしましたが、コロナ禍で本当にあの視覚に障害のある方々の生活というのは、ガラッと変わりましたあの、実際に視覚に障害のある方からメールですとか、お手紙とかも私、いただくことがあったんですけれども。うんまあ、あの、声かけが減ってしまったり、ね,ね、あの、同行援護というふうな形を、ちょっとこう、今お休みしようかなって考える方がいらっしゃったりということもありましたが、あの、声かけですとか、その道に迷っている方を、こう、一緒に歩いたり、アテンドするということは、あの、濃厚接触ではないんじゃないかといった部分も。きちんと
0: マスクをしてね、はい、感染を予防してればね、うん。
1: 大丈夫じゃないかということも、それ、医療関係者の方に伺ったりもしましたので、あの、引き続きね、何か、あの、困っている方がいらっしゃったら、何かお手伝いそういうふうな声かけはもうずっと、ね、こういう状況でも続けていきたいなというのは、えー、私も改めて感じたところですし。うん、このミュージックソンに限らず、まあ、1年に1度という部分はありますけれどもこのコージーアップの中でも引き続き、うん、あのレポートとか、まあ、紹介するような機会というのはちゃんと設けて継続的に、えー、お伝えしていきたいなというのも私は思っていますね
0: いや本当にこれ心配なのが、うん、あの取材をしてた頃ってなんとかなんとか落ち着いてきた11月から12月ぐらい、まあ、だんだんとまたね第3波があって言われ出していた頃ではあったんですが、うん、なので話を聞いていてもあ4月ごとか本当に大変だったんですよあの緊急事態宣言の時はねっていうような話し方だったんですがこれが年が明けて1月になってからまた緊急事態宣言が出たと今どうなってるんだっていうのは改めてこれはフォローアップしないと本当にいけないし。うそうですね,、はいねあのうやっぱあ,のあの緊急事態宣言の時の教訓というのはきちっと生かしていかないと、ねええー、さらにこう困窮してしまうということは全くあってはいけない一、ねはい、人たりとも取り残しちゃいけないということだと思います
1: 、はい、皆様本当に温かいご協力ありがとうございました。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの稽古時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ信行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひニュースに関してご意見を寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです、えー、6時20分過ぎのゾーンここが気になるでは確定申告直前知っておきたいコロナとお金、ね、今日はですねお店やってらっしゃる方に売上確保のための様々な支援策についてねえー、特にまあ飲食などにかかる方々というのは非常にダメージを受けているということで、えー、その辺りを特集してまいります、えー、そして次第今日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。えー、取り上げるニュースですが河合安理議員が議員辞職をしましたそれから新型コロナ対策の特措法の改正案国会で成立しております、えー、今日はですねあの朝日新聞毎日新聞それから産経新聞東京新聞と、えー、4市が一面トップこの記事であります、えー、そしてココアの不具合新型コロナ接触アプリですね、えー、さらに千代田区長選そしてその先の都議選という話、えー、そして、えー、スクープアップのゾーン7時40分過ぎですが立憲民主党の政調会長泉健太議員をつなぎまして野党側から見たコロナ今後の支援策や経済対策についても伺ってまいります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方にドクターズチョコレートの5袋詰め合わせをプレゼントしています最高級のベルギーチョコレートを 100% 使用した砂糖不使用のチョコレートカロリーや糖質が気になる方コロナ禍でおうちで過ごす時間が多い方にもおすすめのおいしいのに在役感フリーのチョコレートです。私もいただきましたけれども、うん、あの砂糖不使用なのにしっかり甘くて、でもその甘さが甘ったるくないんですよね。うん、それでいてすごくその。カカオの香りがまた良くってですね、うん、ついついこうつまんじゃう、そんなチョコレートになってます。えー、詳しくはドクターズチョコレートのホームページご覧ください。私、新業の手書きのメッセージ、気合い入れて今書いておりますので、お待ちください、えーえー。発送はバレンタインデーの2月14日までに到着するように手配いたします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。うん、番組ホームページのプレゼント応募フォームから、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: これね、結構あの大変な糖尿病を抱えてる知り合いとかがいるんですが、はい、これだけは食べられるんですよって言ってね、ねやっぱね甘いものとか我慢せざるを得ないっていう人でも、ね、ちょっとご病気
1: とかその体調の問題でっていう方もにもあのお召し上がりいただけるそんなチョコレートですのでね、うん、はいぜひご応募ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしてます。ここが気になる今週はこの時間特別企画。確定申告直前知っておきたいコロナとお金。今からでも間に合うかもしれないコロナ関連の支援金についてご紹介しております。今朝のテーマは売上確保のための様々な支援策。飲食店や観光業の方など多種多様な頑張る事業者が売上を維持するための支援策を紹介しています。まあこれ売上を維持するというか、なりわいを維持するというところですよね、え。ーここんな制度があるとといいいうことをぜひ知っておいておください、えー、まあ特にですね2月中に締め切りが来るというものもありまして、えー、東京都でまあなりわいをされている方の適用の例で挙げますと、えー、内装工事や備品購入費など感染予防費に対する助成金、えー、これ例えばアクリルのねこういうい板というか、うんうん、を作ったりとか、ねえー、ビニールの紙、ね、みたいな上からこう垂らすとか、まあ、そういったことへの助成であるとか、えー、あるいは新たなサービスとしてテイクアウトや宅配移動販売を始める方への助成事業、えー、それから宿泊事業者が3密回避など新たな日常への対応に向けて取り組む非接触型サービスの導入等の支援事業。えー、決済を現金のやり取り取かから、ねえー、クレジットカードだとかあるいはあの QR コード決済に変えるとかあれも初期費用変わりますからねそれから EC サイト、まあ、E コマースですね。インターネット上でのやり取り。そのサイトの活用による東京の特産品販売への支援金であるとか、飲食、食品関係事業者がテラス営業などにを行う際に使う、椅子やテーブルなどを新たに調達する経費の一部を助成する支援金であるとか、観光関連事業者が新しい日常に対応し、非対面により都内への旅行気分を楽しむことができるオンラインツアー造成の支援金とか、えー、そのために例えば GoPro みたいなものを買うとかですねそういうのも一部支援になるかもしれないというところがあります。えー、そのうちですね今朝は内装工事や備品購入費など感染予防費に対する助成と、テイクアウト、宅配、移動販売を始める方への助成事業について詳細をお知らせいたします。まず内装工事、備品購入費など感染予防費に対する助成について、これガイドラインなどに基づく感染予防対策にかかる経費の一部を助成する支援事業であります。で、コース二つです。一つは、一事業者で内装、設備工事などを行う単独申請コースそれからもう一つはですね3社3つ以上のもの以上の事業者で消耗品購入が目的のグループ申請コースといやーこれあのー、まあね、えー、1つのお店でやるっていうことになるとお金たくさんかかっちゃうけれどもやっぱあの共同購入したりなんかするとあねえー、量をあの一度にがっつり頼むとその分安くなるみたいなのあるじゃないですかだからどっちを使うかってところなんですがまず単独申請コースまあこれはあの内装とかね設備工事なんかとというのは、まあ、お店によっていろいろ仕様も異なるので同じものを一括購入とってわけにはいかないとオーダーメイドもあるということなのでこの単独申請コースというものも設けられておりますで、えー、1点当たりの単価があ税抜き10万円以上のものサーモグラフィーであったりとかサーモカメラであったりとか換気扇を設置するであったりとかね、えー、こういったものを、まあ、根の張るものですね購入する事業者が対象となりますで一方グルーープ申請コースは3社以上の中小企業などで構成されるグループで、1点あたりの単価が税2級10万円未満、消耗品ですね。マスクだとか、フェイスシールドだとか、ゴーグル、使い捨ての手袋、まあアクリル板なんかもそれに入るということですが、これらを購入する事業者が対象となります。で、内装だとか設備工事などを行う単独申請コースの限度額は、備品購入費のみで50万、内装設備工事を含む場合は、100万。で、えー、この内装設備工事のうち、換気設備の設置。これね、あの、換気扇だとか、あるいはクーラーというか空調を一気にやるとかなると、ものすごいお金かかっちゃいますんで、その場合は200万円が、あ上限となっております。で、消耗品購入の場合のグループ申請は、限度額30万。で、助成率はど,どちらも購入金額の3分の2以内となっております。で、えー、これがポイントなんですが、申請期間が、今月の26日金曜日までと。いうことになってますんでただね気をつけてください今月は2回祝日挟みますんで営業日ベースとか役所空いてるベースで考えると結構もう今から動いとかないとってところも考えておいてくださいで、えー、女性対象期間は4月30日までとなっておりますえ、それから新たなサービスとして、テイクアウトや宅配、移動販売を始める方への支援について、え、対象はですね、飲食業を含む中小企業者、個人事業主にも含みます。で、主な対象経費は、反則費。これあの、印刷物吸ったりだとか、PR 映像を作ったりだとか、広告を打ったりだとかというお金。それから、実際にやるときの車両費。え、宅配用のバイクリースだとか、台車だとかが含まれると。で、それから、え、器具の備品費。w i イ f i を導入したりタブレット端末をつく、えー、使ったりとかあるいは梱包や包装資材などもそれに含まれるとそれからその他、えー、宅配代行サービスにかかる初期登録料や月額の使用料配送の手数料なんかも女性の対象になるということです、えー、これ証拠となるようなあの領収書だったりとかねそういうものもきちんと取っておきましょう、えー、限度額は100万円女性、えー、率は経費の5分の4以内となっておりますこれも2月26日が紀元と。なっておりますんでええー、あ、うち対象になるかもしれないよっていう方はですね早めに動いた方がいいと思いますえー、特にねあのギリギリになってくると混み合いますんでどうしても窓口がえー、女性対象期間は4月30日金曜日までとなってますえー、どちらの支援策も詳しくは東京都中小企業振興公社のホームページご覧くださいえー、その他紹介しきれなかった支援事業については東京都のホームページまたは各自治体のホームページから確認することができますえー、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいで、番組では実際にですね、この支援策の手続きを行ったあるいは既にもらったよというような方、えー、メッセージをお待ちしております特別企画確定申告直前知っておきたいコロナとお金明日のこの時間は、えー、新型コロナウイルス感染症対応の休業支援金や給付金それから雇用調整助成金についてもお送りしてまいりますここが気になるプラス、6時36分です。えー、各紙入ってまいりましたが、まあ、今日はね、先ほど申し上げましたけれども、コロナ特措法の改正案の成立というところなどなどがあります、あるいは接触アプリ通知届かずなんていう、ね、記事、読売新聞一面トップです。まあ、このあたりの論点については7時台に取り上げようかと思いますが、一方で日本とイギリスの間の2プラスのテレビ会議というものが昨日開かれました。まああの自由で開かれたインド太平洋というところでこうしてイギリスとも緊密にやるというのは非常にいいことだなというふうにも思いますであの外務省の周りというとですね昨日ちょうど通りかかったんですけどたまたまねえ、えー、ミャンマーの情勢について、まあ、あのクーデターがというような話が出てきてですねで日本には実は実80年代の終わりから90年代に軍政がかなり厳しくなったと。あの民主派が弾圧されたあの当時からですね、多数の人たちがまあ日本に逃れてきたと。まあ、海外いろんなところに逃れたんですが、その一部、日本に入って来られた方というのもかなりいらっしゃって、で、コミュニティを形成しているという。で、その方々を中心にですね、外務省の前で昨日かなり熱い抗議を活動というか、まああの、政府日本政府に対しても行動してくれというのをです、ねえー、求めるデモを行っておりました、まあ、アウンサン通知しよう一刻も早く解放せよということであったりとか、えー、日本政府もきちんと声明を出せということであったりとかです、ねえー、を訴えていて、まあ、その熱気というのはおっとすごいなというふうふに思ったんですがただ、あのー、日本政府の方のスタンスというものがどこまで定まっているのかというのがあって、あのー、当初は、えー、ミャンマーの国内事情に対する、まあ、声明というような形でえ普通はミャンマー情勢に対する声明というふうに出すのが普通なんですが、えー、わざわざ国内ってくっつけて、ちょっと腰の引けてるところを見せたと思ったらですね、今度 G7 の外相レベルで、えー、声明を出して、きちんと抗議をするっていう声明を出した途端に、えー、昨日はですね、えー、これがクーデターであると認定したりとか、なんかおっかなびっくりというか、周りのこう状況を見ながらっていうですね、昔の外交が復活してきていると。これ、あの、日本はせっかく自由で開かれたインド太平洋っていう外交概念を型を掲げてるんだから、ここはむしろアジアのことなんだから周りに出ていかなきゃいけないのに、なんでこうなっちゃうのかな、昔に戻ってるなというのが非常に懸念だと思います
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田ダコージの OK コージアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田ダコージの OK コージアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でおあなたからの参加もお待ちしています
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ケーアップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします,ます、えー。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュースこちらです。河井安里議員が議員辞職、公職選挙法違反で有罪確定へ2019年7月の参議院選挙をめぐって県議らに現金などを渡したとして公職選挙法違反の罪で有罪判決を受けた河井安里参議院議員は昨日辞職願いを提出し参議院の本会議で許可されましたこれに伴い参議院広島選挙区補欠選挙が4月25日投開票の日程で行われることとなります河合被告は昨日控訴しないと声明を発表しておりましてユーザーが確定する運びということでありますが。うんこのの広島まあ,あの
3: そもそももっとこれだったらもっと早くね辞職すべきだったんじゃないかっていう声がやっぱ圧倒的に多いですよねで,、まあ、でもまあ一応や、まあ、い,いろんなその,、まあ、その間歳費ちゃんと給料が払われてたとかねいろんなこう、はいまあ、問題も道義的な問題含めていろいろあるんだけど、まあ、それちょっと置いといてもこれによってその今まさにおっしゃってたように補欠選挙が。行われるわけですよね,、はい、そうですねでこれが要するに北海道衆議院の北海道それから、えーえー、長野の参議院選挙区、はい、そしてその広島というこの3つ。いわゆるる国政選挙があるとでこれは菅政権にとってはもちろんはあの初めてのまあ国政選挙ということになって、ねはいえー、決していい今状態じゃない中で逆風の中での選挙ということなんでん、まあ、この結果がですね、はいえー、例えば総選挙とか、えーえー、それから政権にまあ直結してくるだろうと、まあ、ざっくりとそういうことですよね。でまあ、もっと細かい話取材してたんだけどちょうどねこれ広島って実はその。あの広島3区の衆議院のでここは要するに河、まあ、井さんのご主人のほ、ね、うね河<笑>、はい、井克行被告人ですよね、ええ、こっちのところにその公明党が斎、はい、藤哲夫さんという政策通の人ですけどね、はい、この人がもう出ると決めて。で広島の自民党の県限はいやいや、なんでその公明党が出てくるんだと、うんうん、んで公明党に合わせるといやいやか、かわい,いね被告がそんなことを犯してね自民党がまた出るのかと冗談じゃないとここはもう連立与党としてはうちが出るんだと方々がもめてたんですけども。はい今度この参議院の補欠選挙があるということで、はい、ある意味、その事項があのまたバーターっていうのかな、あつまり、その斎藤さんが出る三区のところは、これは地元の自民党県連がいやいや、公明党なんかなんてやってたんだけど
0: 、まあね、公募でもう候補者も決めてみたいな話にな、ねうん、った
3: んだけど、いやじゃあそこは公明党を応援しましょう、うん、そのの代わり今度は参議院のこの、うんうん安里被告の後の今度の補選は、はい、じゃあそこは公明党が自民党を応援しましょうというねうそういうある種のバーターみたいな形になってその、まあ、広島3区問題ももしかし
0: たら落ち着くかもしれないと。あの広島3区の話が先に出ましたよね、うんはいはい、なんか自民党もその広島県連が選んだあの候補の人を、うんうん、あじゃあ比例に回しますから、うんうん、ということになって、うん、広島3区は公明党で与党は行くんだっていうのが、うん、一昨日か昨日あたりに出てましたよね、そうそうそうあのー
3: 、これは党本部レベルではね、そういうふうになってるんだけど、ええ、へへ地元のやっぱり自民党の広島県連は、それでもうすすぐ、OK、じゃないわけですよ、ね、でここが協力しないと斎藤さんも勝てないわけですよ公明党の斎藤さんもだから、はい、そこどうすんのかな地元のまだそのごたごたが残ってるねっていうところにこの要するに案里被告の主役とかになったんで、はいえーえー、じゃあそっちの方は。公明党も一生懸命自民党に応援するああ、じゃあ、そうやってくれるならじゃあ3区の方はというね、うあの公明党応援しましょうという,うな、地元での、まあ、ある種のなるほど、まあ、バーターみたいなものはできるんじゃないか、た,ただね、ただ,ただこれは組織的に見ての解説であり取材であってね、はい、やっぱね、無党派層がどういうふうに判断するかっていうことは、今のやっぱ自民党に対してものすごく厳しいでしょ。うん最近の地方選挙ってほとんど自民党苦戦してるんですよね、えー、だから要するに有権者そのものはやっぱりそのもう今の政権自民党政権に対しての批判があるだから組織論でいくと、はい、あのうまくバーターになるかもしれないけれど実際にどうなのかっていうのはこれも全然分かりませんね。はい、厳しいやっぱりあの評価があるかもしれないいと思いますよ
0: 逆に言うと、そういう手打ち
3: で7じゃないかよっていうふうに見えて,、ね逆にてね、無党派がガッと動いて、だからあの、なんだろう、コロナで選挙、なかなか投票率気にする人多いじゃないですか、投票行かないと、えーえー、でも意外と地方選挙はね、はい、みんな工夫しながらね、あの期日前とかで行ってるでしょ、うつまり有権者の意識が高いから、んそんなに、ね、投票率も下がらないという中で、だから、まあ、自民党、事故厳しい選挙かもしれま
0: せんね。うんまあ、その一端ということで、後ほどですね、えーお。お、ニュースキーワードのゾーンでは。えー、千代田区長選挙の話。はい、えー、そして、その先の都政というところもお話いただこうと思っております。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナ対策特措法改正案が国会で成立13日から施行へ昨日新型コロナウイルス対策を強化する新型インフルエンザ等対策特別措置法などの改正案が参議院本会議で採決され賛成多数で可決成立しました改正法は昨日即日交付され今月13日に施行されますえー、まあ罰則規定等々というところがまあ話題となっていまして、今朝はえ東京最終盤の朝刊4市、朝日毎日産経東京とえ一面トップから報じております、朝日は時短入院拒否に過料というのが
3: これ、あのーまあま、まずちょっとい最初にまあ感想を見えたことを言うとですね、はい。いや,やればこんなに早くできるんだなって話なんですよねあ確かにそうです
0: ね<笑>でしょ、えー、国会招集18日ですからね先月のねでしょ。うん、あの
3: 普通法律改正っていうのはものすごい時間かかるんだけど、はい、こんなにスピード感を持ってやれるんであれば、ええ、なぜもっと早くやっっかかかなかったのか
2: 去年の緊
3: 急事態宣言が出た4月に出た後にいろんな問題点が出てきて、はい、であの知事の権限それからやっぱりお店、えー、いろいろそのまあ強制力を持って給料とかねうそ,のそういうものを要請で,ではなくて、えー、命じることができるうでようにしてほしいでもその一方でじゃあその代わりにね<笑>ちゃんとした保証をね、はいえー、やろうじゃないか。こういう、まあ、経験、反省が出てきたんだけど、ええええ、結局それをずるずるずるずるやらなかった。まあ、最後のチャンスが僕は去年のね、あの、臨時国会だったと思うんだけど、うん、ここも延長することもなくやらなかっ
0: た。そうでしたね。
3: で、ガーッと増えた。で、うん、菅さんも、うん、いずれはやるって言ってたのを、うん、や、やるんだって言って、はい、そしたらもうこんな短期間でできちゃった。うん,うん、うん。と野党協議しながらね。はい。だからまず早くできたじゃないかっていうまあこれがまず最初それと中身について言うと実はこのいわゆる罰則のところが非常にこうねあのポイントになって刑事罰なのか行政罰なのか、うんうんうんはい、簡単に言うと刑事罰っていうのは全科ものになっちゃうわけで、ね、そうですね俗に言うねだからそれちょっときついだろうでまあ罰則というなんかあのごめんなさい行政罰ということで、ねはい、過料というものです、ねうん、のなりました、うん、でこれが果たしてどうなのか試験の制限いろんなことを含めてそこにあのポイント当たりましたけどね、実はこの罰則付きというのは去年の実はね7月頃から、うんうんはい、これは東京の,あの都民ファーストっていうああの、ねはい、都議会のへへここがね実はこそこそとねやっぱり罰則付きの条例をね、うんうん、国が動かないならっていうことで動き始めていた,、うんうんそ,でたね、でそれ以外の実はあの都道府県なんかでも例えば僕が取材した中で福岡なんかも、はい、こう罰則付きみたいなものの条例をね国がやらないなならやらなななききゃゃいいいけないんじゃないかっててことで動き始めてただからある種僕,僕は罰則っていうのはこれあの地方の現場のニーズとしても早い段階からやっぱあったから、はいまあ、この金額が大きい少ないとかいろんなそのじゃそれをその罰,罰則を実はその効力を発揮させるためにし,しっかり例えばあのなんていうかな注意しながらね、えー、もうそしてすぐに罰則ってんじゃなくてね。はいその辺もうもちろん大事ですけど、これは方向としては、まあ、ありなのかなと思うんですね。た,ただね、うん、飯田さん、僕ね、今度の改正で一番ポイントだったのは、罰則、罰則ってうこといや、ええ、罰則とセットで、はい、つまり保障をね、うんうんうん、どこまで、要するに強制力、保障にも強制力を持つっていうかね、はい、もう国に対してもう絶対保障しろよっていうね、うんうん、もうセットでやれよっていう、その保障のところ、支援のところを、をもっと僕は書きき込むべこれがねもうこういう表現なんですよつまりねまあもちろんあの義務でしっかり支援しろということは書き込まれてるんだけれども、はいえー、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるとしか書いてないんですよ。結構これ曖曖昧昧とししてますね曖昧でしょ、うん、効果的なんていうのはじゃあ誰が評価するのかと確か
0: に、うん、今,的今そうそう今例えば6万円ですよね1日6万円というね、うん、休業保証をやるというふうになってますね、うんうん
3: 、これは菅さんはこの6万なんで6万なのかって言ったらこれはやっぱ東京のいろんなあの飲食店なんかのね平均を取って6万なんていうけれど、はいだけど、そうじゃなくてね、うん、これ、事業規模によって全然、飲食店違うわけですよ
0: 、まあ、同じね、1日6万だって、うんまあ、あの家族系のお店だったら、うん、あ,あこれで助かるね、むしろそれでなんか、あのいつもよ
3: りね、うん、あのお金たくさんあるんですよなんていう人も、正直に言ってくれる人もいるんだけども、でもじゃあ、事業規模の大きなところは、そうなんですよね、で、人
0: いっぱい雇ってたりなんかすると。いやいや、も
3: う全然足りませんよ。だから例えば、こういう要するにそのあの今回の改正でね、うん、例えばその具体的に何パーセントなんていうのは書き込めないかもしれないけれども、えー、ー例えば、要するに平均利益のを,あを勘案してとか、うん、事,業ごと事業者ごとの、うんそうそううん、収益に応じてとか、はいあのえー、事業規模に応じてとか、えー、そういう具体的なことをやっぱり書き込んでいって。はい本当は数字まで見えたらいいと思うんですよ。例えば 70% とかね。粗、う、利、んうん
0: 、あらりは保証しますよとかね。そうそうそう。
3: 事、うん、業規模の、まあ、平均、例えば収益の 70%。まあ、うん、書き込めないけれども、だけれども、そういう、それぐらいのものが僕は必要だったと思う。で、ここがね、こんな曖昧なね、効果的にっていう、こんなんでね、これ義務とは言うけど僕はそこがね今回の特措法が一番僕は問題じゃないかなと思いますね。確かにね、うん
0: 、支援するために必要な措置って考えると、うん、これだからあの給付か貸し付けかだって分かんない,<笑>分かんないひょっとしたらこれ無利子で貸し付けるだけで終わっちゃうかもしれないしそう,そ,うでそういう読み方もできる,いや
3: で,きるできるし、うん、そう
0: いう例えば批判が出たとするじゃないですか、えーえーえー、もう想
3: 像つきませんか。えー、いやああの法律ににるようにね、一番効果的な方法を考えましたって答弁しちゃいますよ。
2: うんなんでもあ
3: りじゃないですか、だからそもそも一律の額じゃなくて、さっきも言ったように、やっぱり事業規模に合わせてパーセンテージでね、はいえー、保証していくような、やっぱそういう,こう仕組みをセットで作らないと、ね、僕はいいけないと思
0: うんですよね、まあ、法律そのものに書き込むのがあまりにも煩雑だっていうんだったら、他にも方法があるわけでしょうね。例、う、例、
3: ん、例えええばばばそ,のそ,ういうそれれにについてはは付帯決議と
0: かああ
3: とかあこれにじ事業事業規模に応じてぐらいはっ込めるまず
0: まず持って、うん、で
3: 政令でえそれをちゃんと定めるとかね何、ね、かそこね僕突っ込んどしだから何かこう罰則先行になってね、はい、セットでやらなきゃいけないものがあの遅れてる感じがするだからやっぱり僕はこの特捜いやここまで短い時間でこれやれたじゃないですかそこのじゃだからさらに僕
0: の言う部分の再改正もね
3: 短い時間でやりませ
0: んかだからこれね、ね、まあ、今後の感染者数の推移というのもあるかもしれないですけれども、えーね、国会は6月までやるわけですよね、いやそうです時間はい,い,、ね
3: 、いくらでもやれるじゃないですかね、あとは、その,の要するに、まあ、病院そのものからね、あのはい、逃げ出したりしたら、そこへ行政罰いうのがありました、ね、行政パと、うん、病院問題なんかもね、今、病院に入れないわけですよ、そもそも
0: 。はい入れな
3: いからどうすればいいかっていう問題よりも先に病院を逃げ出したら罰しますよっていうのを先行しているところも僕はちょっとやっぱり国民からすると違和感を持つと思うんですねだからそういうやる病床問題なんかもじゃあどうするのかとこれは法律改正じゃないけどそれとセットでね要するに行政の仕事としてこういうふうにちょっとあの病床に関してはみたいなものもやっぱり僕はセットでメッセージが欲しいだからなんか罰則付きの特措法だけがなんかこうイメージとして先行しそれでやった感が出てるのはものすごく僕は
0: ちょっとこう違和感を感をじるんですよね、うん、さあそしてもう一つ用意していたニュースは、うん、あのこのコロナに関連してですけれども新型コロナ接触アプリの COCO は不具合で4か月間通知されなかったと、うんうんまあ、濃厚接触が疑われる人に関しての通知というのがアンドロイド版を持ってる人に関して、うんえー、9月28日以降通知されない不具合が続いていたということだそうです。うんうんこれはもう、まああの,この辺のあ部分は飯田さんの方が詳しい
3: と思うけど僕なんか相変わらずガラケー使ってるもんだからだけどだ技術的にこんなことってやっぱある、ね、というのとあとやっぱりそのいやこれいつ頃から分かってたのっていう、はい、その危機管理上、ね、僕本当いろんなところでもだけどコロナってやっぱり。まあ、初めてのことだからいろんなことはね失敗もあるんですよ、うんうんうん、それからミスもあるし、えー、いや不具合もあるでしょう、はい、技術的なねでもそれをもうすぐに
0: 公表し、うんはい
3: 、すぐに次の展開にまあまあ謝るなら謝ってねで反省して次にっていうそれそれがコロナって大事なんだけど、え
2: ええ
0: え、なんでこんな今頃になってっていう感じを僕はすすすごくするんですよね、まあ、SNS 上などではあれ自分感染したのに家族に通知が来ない、うんうん、なんでだろうっていうのは結構あったけど、うん、そうなんですよねうん、うん、ここまでどうして何もしてなかったんだという,そう,そういやだか
3: らその従来の仕事の仕方とは違う今はまさに有事であり危機管理なんだ
0: から、うんうんうんうん、その辺
3: の心構えのところもう一回やっぱ引き締めてほしい気がしますね僕は
0: うーん、ええー、まあ、今月中旬の復旧を目指す方針ということで、あります。続いて、教えてニュースキーワードです。千代田区長選。先週末の先月31日、東京都、千代田区長選が投開票されまして、新人で前の都議、都民ファーストの会が推薦する樋口隆明氏が、前の区議で自民公明推薦の早尾京一氏など、新人3人を破って初当選を果たしました。6月25日告示、7月4日投開票の都議選の前哨戦としても注目されたこの選挙。どんな戦略が双方あったのか、鈴木さんに解説いただきます。ます。ということで、まさにこの、地方選で、うんえー、あの、与党に逆が吹いている。っていうのを、うん、なんか、勝者になったのか、というふうなことも。思っていると、言えると
3: 思いますね。だから、えーえー、あの。今の、要するに、中央の、まあ、つまり、自民党政権、自公政権、つまり、菅。政権ですけど、ここのコロナ対策とか含めてね、支持率が落ちてますよね、はい、ダメだっていうんでね。うでそういうものがやっぱり地方選挙には影響しているんじゃないか。で、この千代田区長選挙っていうのはまた、あの、別の力学っていうかね、えー、あの、えー、なんつっても小池都知事がいて、はい、この小池都知事が誕生した、だから5年前かな。えーえー、自民党が悪だぐらいのね
0: 、<笑>ことを掲げて、うんうんはい、し
3: かもその時に、そのいわゆる自民党の都議会のまさに、まあ、ドンと言われてきた、君臨してきた内田茂さんというね、はい、あの、元都議員でね、はい、今でも力あるんですよ。<笑>で、この内田さんを、まあ、その象徴に仕立て上げてね、んえー、なんていうのかな。小池バ、まあ、ーサスもっと言うと小池バーサス自民党でもいいんだけど、うんうんうん、そういう構図で小池さんが叩きのめしたわけですよ自民党をね,そうでしたねだからやっぱりそういう意味ではもう自民党としてはもう絶対にいつかリベンジだと、うんうんうん、で去年の知事選ではほらこのコロナのこういう状況だったから。はいまあ、ある種自民党としては、まあ、僕にるとこれ不先輩、ね、本当は戦おうと思ってたけども、はい、小池人気が世論調査なんかやってもす,すごいからこれは勝てない、うんうんうん、で出て負けるっていうのこれまたすごい大きいショックになりますからじゃあもう出さないという裏舞台を言うとねそういう感じでだけど都議選は、はい、前回そのまさに小池旋風都民ファースト旋風で自民党はもうボロボロになってですね、はい第3会派にまで落ちちゃったんですね都議会でねトミーファース
0: ト公明とその次ぐらいまで落ちちゃったいやそうかだから第3会派ってなっちゃうといやそれはねもうせめて第2会派だろうというこ、う、と、んね、だったね絶
3: 対リベンジだともう何が何でも勝つもっと言うとまあどんな手を使っても勝つぐらいのねやっぱり自民党の,あの都議会の自民党の中にはそういう思いがあるわけですよね、えー、へーへーへー今落選している連中もたくさんいるわけでね、はい、だから要するになんかこのところ小池さんと自民党がね、はい、このコロナをきっかけに
0: なんか手を握ったんじゃないかっていう話が盛んに出てくるでしょあ、まあね、その、まあ、都知事選の時も、うん、まあも、ね、特に中央の自民党としては小池さんとなんか手打ちをしてで支援するんだぐらいの感じなんかそのイメージが残ってます、ね、そうそうそう
3: 盛んに出てくるんだけど、えーえー、本音を言うとやっぱ自民党以外、自民党にしてみれば、えー、とんでもないですよ。とんでもない、そんな小池さんと手握ってね、ええ、次の都議選、戦えるのかと、ええ、だから、あの僕は情報戦だと思うんですね、あの両者がくっついてるとかなんとかいうのはね
2: 、ええええ。だ
3: ってね、これ、小池さんと自民党が今、要するに仲良く手を握ってますよっていう情報は、小池さんにとってものすごくマイナスになりませんか。だって、小池さんを支持してる人たちは、自民党とか、そういうこところと手を握ったりしないでね。小池さんらしくやってくれっていう人たちがみんな応援してるわけで。自民党と手にいっちゃったのっていうのは、小池さんにとってマイナスになるわけですよ
0: 。七時冒頭の話にありましたけども、まさに無党派が応援してるのが、小池さんと考えると。そこと、ね、自民党と握るって、無党派層は、まあ、一番嫌うでしょう、
3: ね。その通り、その通り。だから、要するに、まあ、あの、今回の千代田区長選挙も、はい。実は小池さんとまさにそのさっき言ったドンの内田さんね。
0: 内田さんこの千代田区地元なんです、ね。よそうなん
3: ですよ。うん、でしかもね内田さんがもう今もう引退してますけども、はい、次の都議選今年の都議選に、はい、自分の義理のその息子さんをね、はいえー、都議候補に今区議なんだけど出すんじゃないかって言われていて出るんじゃないかとでそうすると今度区長になってこれ小池さんが応援した人っていうのは、はい、今
0: 都議で、そうか全都議って出てますもんね。そう
3: そうこのあの選挙のためにやめたんですか。すうん、だから都議やめて区長になったわけでしょ。うここの席が空いてるわけですよ。なるほど。そこに内田さんが自分の義理の息子を出して当選させたいと。えー、だから要するに小池さんと話を。それ、ねえー、でいやあのその樋口さんがね、えー、今回当選した都民ファーストの元都議の樋口さんを、うん、自分はちょっと応援するよとその代わり,代わり都議選はもう都民ファースト候補出さないでねとでうちの義理の息子が出るからとみたいなことをやったんじゃないかっていう話が流れたんですね。だけどこれ取材してみると、はい、内田さんと小池さんの間でそういう話はどうもしてない。ですよね。で、まあ内田さんがそのまあ今回いろいろ自分で行動した事情っていうのは、はい、その自民党の今回の候補がね
0: 、ええ、へ
3: へへ昔のあの与謝野顕一さんって知ってます
0: ？あうん、覚えてます。与謝野さん系の、ええ、へへまああの人だったんですよね候補がね。そっか与謝野さんあの衆院東京一区のそうそうそうそうにあの辺千代田区とかっていうのが選挙区だ。そうそう
3: そうで内田さんと与謝野さんってあんまり良くないんですよ。だからその与謝野系かみたいな。まあ、要するに自民党の中のねた、お家事情みたいなことでごたごたどうも揉めてたんじゃないか、だから小池さんと要するに話はしてないんじゃないか、で結果的にですよ、結果的に自民、あの中洛長選挙は都民ファースト、小池さんが応援したあの樋口さんが勝った、はい、樋口さんに翌日話聞いたんですよ、僕ね,そね。ものすごいうねりがあったってうんですね、で小池さんと回るととにかくすごいんですって、やっぱり無党派層なり何な,なり。だこれはうねりですなんて樋口さん自身が言ってたっていうことはですね、うんうんうんうん、この夏の都議選、はい、変なその妥協なんかありますかもう樋口さんはもうあとはトム・ファース立てるだろうしそうですねしかもそのう
0: ねりは小池さん自身も見てるし、うん、小池さんはそういうところのこう世の中の流れを読む勝負師としてはたげてるという話があります、ねうん、
3: ある小池側近は今完全にスイッチが入ってるって言うんですねほうつまり
0: 対決姿勢にね。
3: あでさっき言ったように自民党のやっぱ都議団はもう絶対リベンジですからだから今度の中学長選挙いろんなその技は飛んだんだけど握ってるとか握ってないとかね、はい、だけどやっぱりね、えー、結果的に都民ファーストが勝った小池さんが勢いがある、うん、もう自民党としてはもう絶対にこれ全面対決で都議選は行くぞとだからなんていうのかなある種合法じゃないけど
0: 、えーえーえー、パーンとこうね,ン
3: ねよいど、うんドンって言ってね激しいその。トミーファースト小池対自民党のね構図がいよいよ始まったそのきっかけに僕はむしろなったんじゃないか
0: とい、ね、なるほど、うん、そして都議選はその後の国政と直結しますん、ね、いや
3: もう常にねあ,あのね都議選っていうのはもうだからそういう意味でも
0: 注目ですねなるほどさあ続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ野党、緊急事態宣言延長で医療現場への支援などコロナ対策の問題点追及へ。政府が決定した緊急事態宣言の延長を受け、立憲民主党、共産党、国民民主党の野党3党の国対委員長らが昨日国会内で会談し、今後の国会対応を協議しました。野党側は、医療現場への支援など政府による新型コロナウイルス対策は不十分だなどとして、今日からの衆議院予算委員会で問題点を追及していく方針です。ということで、えー、ここでですね、立憲民主党の政務調査会長を務めていらっしゃいます、泉健太議員に、えー、お話を伺ってまいります。電話がつながってます。泉
4: さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願
0: いいたします。さあ、新型コロナウイルス対策、緊急事態宣言が延長されましたけれども、この発表、3月7日までとなっております。はい、いかがお考えですか
4: そうですね、まあ、やはりやむを得ない、今の状況でいうと、まだまだ病床の逼迫度、切迫度もまだ高いということだと思います。はい、で今後はですね、はいまあ、支援があやはりちゃんと延長されるか、十分であるかということ、ええ、そして、まあ、次、いつこの宣言が解除されるのか、うん、そして、まあ、宣言が解除された後のですねロードマップ、まあ、どのように患者数をコントロールしていくのか、はいまあ、そのあたりが問われると思いますね。うん
0: あの追加支援策についてあの医療現場への支援というのは、はい、予算つけても目詰まりするとかいろんな問題点指摘されてますよね
4: はいそうですねまあ今は人材も不足していますあの、はい、昨日も厚生労働省に確認をしたんですが、えーまあ、看護師の皆様の例えば復職なんかでもはいこのまあ、久しぶりに職場に戻ろうと思うと、やっぱり事前の研修ですとか、説明が必要なんですが、うそういったところには、手当ては全く出ていない
2: んですね
4: あくまでまあ無料でセミナーを受けられますとか、えー、場合によってはちょっと実習はで受けてあ有料で受けていただきますとか、やっぱりその辺のハードルも低くしていくことが必要じゃないかなと思いま
0: すね、えー、スタジオには、えー、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんもいらっしゃいますあ泉さん、おはようございます鈴木です。
4: はい。お相撲さんになりますし、えー
3: 、どうもあの、えー、いろんなあの、つわものに気を使って、あの、スタートしてましたけど、少し、はい、あの、なりましたか<笑>
4: はいあのえー、立憲民主党、やっぱり大きくなりましたんで、えーあの、政権に対してやっぱりものを言えるようなあ体制は徐々にできてきてると思いますあ
3: そうですか、もう、はい、あのお若いし、ぐいぐい僕は行かれていいと思うんですが、あ,のありがとうございますあの一つ私、はいあの、伺いたいのは、実はこの前あの、枝野さんが政権交代っていうのを口にしたんですよね、党大会だったかな、はいはい、でい,やいよいよと思うんですけど、やっぱり僕はね、政策で勝負をぜひ、うん、政権交代してほしいんですけども、次、はい次の総選挙も絡めて、このコロナで、ですね何かこう、はい、これだって、まだ言えませんよってこともあるかもしれないけども、対立軸みたいなのをぜひね、僕、教えてほしいんですけどどううでしょうか
4: 、うん、あのまず当面のコロナでいうと、今、枝野代表が特にまあ主張しているのは、ゼ、うん、ロコロナという考え方なんですね。ええ、でこれまでの政府の対応というのは、まあ、患者が増えては抑えつけて、増えては抑えつけて、まあ、一進一退の状況を繰り返して。うんむしろ経済の疲弊をまあ長期化させてしまっていると、で私はまあ今回の緊急事態宣言もです、ね、延長も解除のタイミングが早すぎると、またあ夏前ぐらいに患者数が再拡大をする可能性があると、このことを懸念していますので、しっかりとここで対策を打って、支援を十分にして、患者数を本当にまあ少なくすると、そしてその後はワクチンの効果等々も含めてゼロに近づけていくという、このゼロコロナ戦略というのは、今、政府と大きく違うところだと思っています、まあ、そこからさらにまあカーボンニュートラルですとか、まあ、そういった新しい時代の政策を我々立憲民主党が、まあ、あ自民党よりも速いスピードで実施をしていくというところで訴えていきたいなと。
0: なるほどうん、あの泉さん、ゼロコロナというところに関連して、そのはい、あの緊急事態宣言、今も出されてますけれども、去年の4月、えー、5月も含めて、その法律として、まあ、都道府県知事や政府レベルで、なかなかできることが限られてるんだという指摘もありました、うん、であの特措法等々の改正にもつながったと思うんですけれども、はい、この辺でどうですか、道具だてはできたんですか、それとまだ不十分なところありますか
4: 。いやまあ正直言いましてあの今回特措法はまあ知事会のみ皆さんからも要望があったということで、まあ、過料罰則が
0: 残
2: 、
4: まあ、ったわけですけれども、えーはい、実際の運用っていうのは、極めて難しいと思います今あ今、保健所の現場もですね、はいあの、疫学調査をやっていますが、えー、そこであなたは協力しなければ罰,罰金が。あ
2: あ,の発生しますよとあれしま
4: すよということで、はいえー、無理やり話をしてもですね、多分なかなかいい関係は築けないと思うんですね、えー。やはり十分に患者に対する支援をする、例えば宿泊療養なんかももう少し質をしっかり上げてですね、まあ、入ってゆっくり休みたくなるというぐらいの宿泊療養の体制を作らないと、はい、どうもその宿泊療養をしていくと大変だとか、ですね、えー、もうちょっと生活するには、もうあまりつらすぎる環境だ,だとか、そういうことも広がってしまっているので、うん、もう少しやはりこう医療のキャパと、その宿泊療養のキャパをしっかり増やして、まあ、皆さんに安心していただくという方向性で、まあ、患者の皆さんを支援していくことが必要じゃないかなと思いますね。うん
0: それとこの、ね、今後はワクチンが出てくるっていうところですけれども、はい、これも、ね、どう,こう国民一人一人にこう管理をして打っていくかっていうのも、かなりいろいろ懸念も出てきてますが、このあたり、いかがですか
4: そうですね。あの一つはこれまでの予防接種台帳では、はい、まあ入力に二三ヶ月かかるということで、まああの二回の予防接種の管理がですね、なかなかリアルタイムにできないのではないかという問題が一つあります。あと一方では今日もまあ海外からの報道では流れていたんですが。まあ、ヨーロッパではの高齢者の方々の予防接種抑制が進んでいると、本当に効果があるかどうかが分からなくなってきているという報道もあるので、その辺で、やはりこの思った以上におそらくこの予防接種、日本の国内でも進んでいかないんじゃないかということはやっぱり懸念をしています。
0: これあのまあね、ワクチンにこうすがるように希望されている方も多いところではありますが、はい、やっぱりそのあたり、ちゃんと詰めていかないと、まだまだ懸念は多いですか、これは
4: そうですね、今の、国の方でも練馬モデルというのがずいぶん取り出さ,されていまして、うんまあ、大きな体育館や公民館で接種をするという集団接種方式に加えて、近くの診療所、クリニックでも打てますと。はい、要は歩いていてける距離で接種ができますという、まあ、そういうモデルを今後やっていこうと思ってるんですが、まあ、一方ではそこにどうやってワクチンを運ぶのか、またそのワクチンを無駄なくちゃんと品質管理をしながら、えー、その各診療所で打てるのか、等々ですね。まあ、まだまだ課題は多いというところなので、この辺をさらに詰めていかなければいけないなと思ってます、うん
0: 、それからあの、経済が相当こう下押しされていると、この1、3月も厳しいんじゃないかと、これだけ緊急事態宣言が出ていると,、うん、と言われますが、立、はい、憲民主党としてあの、パッケージで経済政策っていうもの、どういったものがありますか
4: 、はい、あのまずはということで、ですね、えー、この緊急事態宣言が延長されるのであれば、支援も延長であるという基本的なスタンスですね。でやはりこれまでのコロナ対策の中で、まあ、評価の高かった支援策っていうのがいくつかあります、はい、例えばそれは持続化給付金、あるいは雇用調整助成金、はい、やはりこういうものを、まあ、半年ぐらいしっかりと伸ばして、そして厳しいところがしっかりと支えてもらえるような体制を作っていくこと、まあ、これが大事だと思います、あとあの、まあ、これだけ長期化していきますと、はい、例えば、納税ですとか、社会保険料ですとか。うんはい融ああ資ですとか、そういったもののさまざまなその返済期限が迫ってきているものがありまして、うん、こういうものをやはりリスケジュールをしていくということで、当面はまずしのいでいかなければいけないのではないかと、まあ、そういうふうに思っています、うん
0: 、あの一部でこう訴えられている、全員、国民一人一人のもう一回の給付金であるとか、はい、あるいはこう、こあまねく人たちに減税をしたらどうだとかっていうのは、これはどうですか。はいはいはい
4: そうですね。あのこれですね。本当に究極経済を本当に大きく止めて、はい、えー、国民全員の皆様に、えー、負担がかかるということであれば一律ということもまあ十分あり得るかなと思ってます。あの昨年も全国に緊急事態宣言が出たということで、うん、全国民に給付と。いうことだったと思うんですが、今回はまあエリアが限定をされているということと、同じだけの予算があるのであれば、よりまあ今、弱っている方々、まあ、例えば、国会議員や公務員は、多少給料が削減されたとはいえ、ですね、まあ、基本的には安定をしている状況がありますので、そういう人にまで給付ということではなく、やはりまあ今、生活が急変した人、そして事業が急に立ち行かなくなった方々、うん、そういう方々を中心に支援をしていくという、まあ狙いを定めたです、ね、支援策というのが、まあ、より効率的ではないかというふうに思います、うん
0: 、最後にあの、いろいろスキャンダルも政権に出てきている中で、なんかこういうのが出ると、うん、ああ、野党はまたこれ一緒になっちゃうのかっていうふうに思う方々は思いますが、これあの、政策もちゃんと用意している部分、いっぱいあるんですよね、本当はね。
4: あそうですね。はい、あのむしろあのほとんどの質問はあの、そういったコロナ対策や政策の質問でして、ただ、まああの、疑惑ものを取り上げると、ものすごくマスコミ的にもあのその報道ばっかりになってしまうので、我々としてはむしろ政策を取り上げていただきたいというふうに思いますんで、これからもぜひあのお願いをしたいなと思います。
0: はいえー、泉さん朝からどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。どうもどもよろしくお願いいたします。えー、立憲民主党政調会長泉健太さんにお話し伺いました。泉さんあれですよね。あの党首選にもこう立候補して政策で戦うって言って
3: ら
4: っしゃる
0: 、ね。まだね僕遠慮があると
3: 思いますよ。あそうですか。いやだってそれは小沢一郎だ野田佳彦だ岡田克也だ枝野幸男だってわあっているわけでしょう。でもねあの全然遠慮しないでね。やっぱり若いからこそ。打ち出せる政策ってあると思うんでねうん、うん、あのぜひ頑張ってほしいで
0: すよね、えー、この時間は立憲民主党政調会長泉健太さんとつなぎました以上ここだけニューススクープアップでした
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダー工事の OK 工事ヤップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。